0: Buenos Dias, liebe Hörer. Ich wollte diesen Podcast ganz anders beginnen. Nach den Schüssen und den Toten von Wien muss ich jetzt doch jedoch ein paar Worte dazu verlieren. Noch während dieses Amoklaufs gab es im Netz eine Vielzahl von allwissenden Experten, die genau wussten, was da gerade passierte und wie man das einzuordnen hat. Ich rate bei Einschätzung solcher Taten aus Erfahrung zur Vorsicht. Nicht etwa, weil ich über die Vorkommnisse in Wien mehr wüsste, als sie in jeder Zeitung lesen können, sondern meines guten Gedächtnisses wegen. Sie erinnern sich an... Die Oktoberfestbombe in München, oder haben wenigstens davon gehört? Das war im September 1980 und erst 2013, also 33 Jahre nach dieser Tat, kam definitiv heraus, dass die offizielle Version hinten und vorne nicht stimmte. Die Bombe stammte von einem Mann, der im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes handelte. Sein Sohn, der Historiker Andreas Kramer, hat es zweifelsfrei geklärt, und erläutert, in einem Interview, das Sie unter diesem Podcast finden. Das war zu Zeiten von Gladio. Wissen Sie, was Gladio ist? Gladio war eine der sogenannten Stay-Behind-Operations. Eine Geheimarmee der NATO, des CIA und des britischen MI6. In 15 Ländern gab es Munitionslager und es wurden sogar Anschläge gegen die Bevölkerung begangen. Ich zitiere einen Zeitzeugen der Gladio wörtlich. Man musste Zivilisten angreifen, Männer, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen. Der Grund dafür war einfach. Die Anschläge sollten die Menschen, das italienische Volk dazu bringen, den Staat um größere Sicherheit zu bitten. Was will ich damit sagen? Bitte seien Sie wenigstens vorsichtig, wenn innerhalb von Stunden oder Tagen die Verantwortlichen dieses Anschlags in Wien präsentiert werden. Das kann so gewesen sein oder auch ganz anders. Ein wenig Gelassenheit und Distanz in der Analyse ist auf alle Fälle gerechtfertigt. Ein hochinteressantes Dokumentationsvideo über Gladio hänge ich gleich auch noch dran. Und eine persönliche Bitte habe ich an dieser Stelle. Lassen Sie sich nicht in den Frame. Muslime sind an allem schuld hineinziehen. Denken Sie immer daran, dass solche Meinungstendenzen Interesse geleitet sind, um mich mal sehr vorsichtig auszudrücken. Fanatiker, irre und absolute Psychopathen gibt es überall und hat es überall gegeben. Die katholische Kirche hat zum Beispiel über Jahrhunderte reichlich Beispiele dafür geliefert. Denken Sie also selbst, informieren Sie sich und lassen Sie sich nicht den erstbesten Sand in die Augen streuen. Das CDC, das Center of Disease Control, ist so etwas wie das RKI der USA. Das CDC hat soeben die Zahl der US-Corona-Opfer um 51.000 gesenkt. 51.000 sind wegen Herzinfarkt gestorben. Nicht wegen Covid-19. 88.000 an Influenza und Pneumonie, 18.000 an chronischen Atemkrankheiten, 44.000 an Krankheiten im Zusammenhang mit Bluthochdruck. In der Summe mindestens 131.000 hatten lebensbedrohliche, sogar lebensbeendende Krankheiten wie Krebs und anderes. Sie hätten natürlich nicht in die Covid-Statistik einfließen dürfen. Wie die CDC weiter ausführt, waren mehr als 10.000 Patienten als in den letzten Zügen liegend beschrieben aufgrund anderer Krankheiten. Obwohl das alles jetzt ganz offiziell von der US-Gesundheitsbehörde veröffentlicht worden ist, ignorieren es die großen Medien komplett. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, Spanien und anderswo. Wenn sie selbst... Nun die große Rechnung aufmachen, und das können Sie, weil Sie die entsprechenden Dokumente dafür gleich in der Podcast-Beschreibung wiederfinden. Wenn Sie also einen Strich drunter machen, bleibt die Sterblichkeit einer mittleren oder schweren Grippe übrig. Gruß an Professor Ioannidis an dieser Stelle. Natürlich, die Krankenhäuser in den USA haben einen 20-prozentigen Aufschlag von Medicare bekommen für jeden Covid-Patienten. Das ist inzwischen auch öffentlich. Kein Wunder also, wenn die Zahlen weitmöglichst aufgebläht wurden und Ärzte nur zu gern Covid in die Krankenakte eintrugen. Traditionelle Beatmungsgeräte, die den Patienten kaum Schaden verursachten, wurden in großen Krankenhaussälen verstaut. Man durfte sie nicht mehr benutzen. Nur noch Intubation war angesagt, weil so von der WHO empfohlen. Von zehn Patienten die mit dem Kopf nach unten den Schlauch in den Hals bekommen, sterben sechs bis neun. Diese aggressive Prozedur überlebt kaum jemand. Nach Berichten von US-Krankenschwestern müssen so viele Tausende zu Tode gekommen sein. Ganz abgesehen davon, dass in einigen Gegenden der USA die Krankenhäuser schon immer zur Grippesaison hoffnungslos überflutet waren und entsprechende Berichte aus Vorjahren dazu finden sie selbst im Netz. Danke an keinen Napf, der mir dazu Material geschickt hat. Und nun nach Deutschland und zu einem hervorragenden Beispiel dafür, was hartnäckiger Journalismus zu erreichen in der Lage ist. Die Journalisten hinter dem Block fragt den Staat, mit zwei Bindestrichen, haben per Gerichtsbeschluss von der deutschen Bundesregierung die Herausgabe das Lagebild gemeinsamer Krisenstab Covid-19 vom 28. Oktober erzwungen. Der Report wurde vom Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit dem Innenministerium erstellt und auch den finden Sie gleich unten in der Podcast-Beschreibung. Daraus geht unter anderem Folgendes hervor. Die, der Bundesregierung ist bekannt, dass es kaum Covid-19-Todesfälle gibt dass die tägliche Zahl der Toten mit Covid-19 bundesweit lediglich im zweistelligen Bereich liegt. Das steht schon auf Seite 2, wo auf Basis der täglichen RKI-Statistiken und im Vergleich zum Vortag lediglich 48 neue Todesopfer im gesamten Bundesgebiet registriert wurden. Auch die Anzahl der im Vergleich zum Vortag gezählten neuen medizinischen Intensivbetreuungen gibt das Lagebild-Dokument unter Bezug auf DIVI korrekt wieder 118. Peinlich ist, das Papier der beiden Ministerien deklariert positive PCR-Testergebnisse noch immer als Zitat bestätigte Covid-19-Fälle. Aber wie in diesem Regierungspapier mit Zahlen und Statistiken getrickst und geschoben wird, das müssen sie sich selbst geben. Apropos Zahlen. Die vorige Folge von Rikapod unter dem Titel »Reden wir endlich Klartext mit den Zeugen Coronas« ist wirklich durch die Decke gegangen und hatte bisher 5000 Hörer innerhalb weniger Tage. Großen Anteil an so vielen Downloads hatten vor allen Dingen zwei Herren. Roger Biddle von Biddle TV wird vielen bekannt sein, der Kriller Virus aus der Schweiz, nein, der, der, der Virus Kriller, so ist es. Und Roman Lasota, dessen Facebook-Seite ich hier sehr empfehlen möchte. Er hat gerade gestern zum Beispiel eine neue Statistik erstellt, die wirklich Licht ins Dunkel bringt. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen. Die genaue Facebook-Adresse ist in der Podcast-Beschreibung. Ramon Lasota zeigt mit seiner Excel-Tabelle unzweifelhaft, dass es weder eine Pandemie gibt, noch irgendeine Gefahr, die Gesundheitssysteme zu überlasten. Spannend und sehr gut gemacht, indem er die Statistiken der Helios-Krankenhäuser analysierte. Lassen Sie sich dieses 10-Minuten-Video von Roman Lassotter nicht entgehen. Und weil es keine wirkliche Gefahr gibt und das Ganze keine Pandemie ist, sondern eine Syndemie, auch den erklärenden Link finden Sie unten, ist das so hochbrisant, was soeben Sebastian Friebel aufgedeckt hat. Friebel, vor dem man wirklich den Hut ziehen muss, ist parteiloser ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Bundestages mit der Funktion eines parlamentarischen Beraters. Auf seiner Seite wie soll es weitergehen.de, die unten verlinkt ist, erläutert Friebel, was genau politisch wirklich geplant ist. Lesen Sie das bitte nicht vor dem Zum Bett gehen. Sie werden danach vermutlich sehr unruhig schlafen. Es geht um die undemokratische Einflussnahme der mächtigen Konzerne, um den Ankauf von Mittelstand und Landwirtschaft, um die Errichtung einer digitalen Überwachungsarchitektur, um die Sammlung biometrischer Daten, um die geplante Bargeldabschaffung, um die beabsichtigte irreführende Berichterstattung der Medien, Förderung von Spaltung und Lagerbildung, und so vieles andere. Das klingt für die einen wie Verschwörungstheorie, ist für mich aber mehr als schlüssig. Wenn Sie das für unmöglich halten, überlegen Sie ganz genau, was Sie vor acht Monaten für unmöglich gehalten hätten. Friebel als ehemaligen parlamentarischen Berater des Bundestages muss man zumindest anhören. Danach machen Sie sich Ihren eigenen Reim drauf, wie immer. Sollten Sie heute angesichts des Datums einen Kommentar zur US-Wahl vermissen, es gibt keinen. Da wird erstens nicht mein Präsident gewählt und ich kann mich zwischen den beiden Kandidaten sowieso nicht so richtig entscheiden. Trump finde ich als Person indiskutabel und den Demokraten traue ich zu, viel mehr Aggression und Kriegsgerassel Richtung Russland zu schicken, wie das schon bei Hillary Clinton war. Also sollen Sie doch machen, was Sie wollen in den USA. So, und nun noch zur Hörer-Top-Liste. Die Top 5 der 887 Städte, in denen meine Hörer leben. Platz 5, Frankfurt am Main. Platz 4 für Düsseldorf. Platz 3 für Zürich. Platz 2, De Verne sank fast ganz nach oben geklettert. Wien auf Platz 2. Und auf Platz 1, na, na. Trommelwirbel, genau, das berühmte niedersächsische Corona-Widerstandsnest mit den 18.000 Einwohnern, Lilienthal, wer sonst? Bei 1250 Downloads in Lilienthal muss Pott inzwischen wohl die ARD abgelöst haben, also hoffentlich. Enorm gestiegen in der Hitliste sind übrigens Friedberg in Hessen und unsere spanische Hauptstadt Madrid, was mich auch sehr freut. Rekapod gibt es jetzt auch auf Spotify, iTunes und bei Apple. Zum Schluss ein Zitat. Die Geschichte der westlichen Demokratien ist die Geschichte der Begrenzung staatlicher Macht, um die Freiheit der Einzelnen zu sichern. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Wolfgang Schäuble. Und der Satz? wir müssen wieder Raum schaffen für selbstverantwortete Freiheit, der stammt von Helmut Kohl. Und ich sage, Freiheit ist der Mut und die Verantwortung, anderen das zu sagen, was die garantiert nicht hören wollen. Hasta la victoria siempre.